0: Lektion 222 aus ein Kurs in Wundern Gott ist bei mir. Ich liebe und bewege mich in ihm. Was für zwei klare Aussagen. Und vielleicht taucht jetzt der Gedanke auf, ja, klingt gut, aber davon müsste ich ja irgendwas wissen oder mitkriegen. Nun, wir kennen die Geschichte und in der Einleitung zu diesem zweiten Teil der Übungen steht auch folgender Absatz. Wir hatten einen Wunsch, dass Gott den Sohn nicht haben sollte, den er für sich erschaffen hat. Wir wollten, dass Gott sich ändere und das sei, was wir aus ihm machen möchten. Und wir glaubten, dass unsere wahnsinnigen Verlangen die Wahrheit seien. Jetzt sind wir froh, dass dies alles aufgehoben ist und wir nicht mehr denken, Illusionen seien wahr. Die Erinnerung an Gott schimmert am weiten Horizont unseres Geistes. Noch einen Augenblick, und sie wird neu aufgehen. Noch einen Augenblick und wir, die wir die Söhne Gottes sind, sind sicher zu Hause, wo er uns haben möchte. Ja, jetzt fällt es uns wieder ein, da war doch was. Wir hatten ja das Ziel nach Besonderheit und Individualität. Nachdem dies aber nicht die Art und Weise ist, wie wir erschaffen sind, muss sich also die Quelle ändern. So einfach ist die Logik. Man könnte es auch bildlich so darstellen. Wenn wir Äpfel an einem Apfelbaum sind, glauben aber Zitronen zu sein, dann muss der Apfelbaum jetzt eben ein Zitronenbaum sein. Das ist sozusagen in einer sehr knappen Form das auf den Punkt gebracht und so einfach dieses Beispiel ist, so offensichtlich ist der Wahnsinn der Idee, wie es ja auch der Kurs immer wieder betont. Unsere Quelle gibt den Rahmen vor. Das ist total simpel. Und wir können nicht außerhalb dieses Rahmens existieren. Es geht nicht. Oder mehr technisch gesprochen, ein System kann auf sich selbst keine Kraft ausüben. Es kann sich praktisch nicht ändern. Es geht nicht. Aus einem Auto wird einfach kein Flugzeug und aus einem Flugzeug wird einfach kein Schiff oder sonst irgendetwas anderes. Völlig unmöglich. Doch so langsam merken wir, was tatsächlich an dieser Geschichte mit dem, wir sind ein Körper, etwas faul sein könnte. Es dämmert uns. Wir spüren zumindest, wir sind mehr. Da gibt es mehr. Der Körper ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit alleine. Und wir beginnen uns zu erlauben, in diese Richtung zu denken, einen anderen Kanal wahrzunehmen, zu spüren, eine andere Stimme in uns zu empfangen. Nun ist es kaum mehr nötig, noch zu üben, heißt es in der Einleitung, denn endlich werden wir in diesem letzten Teil verstehen, dass wir nur Gott anzurufen brauchen und jede Versuchung verschwindet. Statt Worten brauchen wir nur seine Liebe verspüren. Anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Statt zu urteilen brauchen wir bloß still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Ja, wir brauchen nur Gottes Namen anzurufen und seine Liebe spüren. Wir hatten schon mal das Thema, was ist denn der Name Gottes? Und es ist einfach das, was du spürst, wenn du dich nach innen richtest. Du könntest dich auch an jetzt erinnern. Wie geht das? Wir haben ja gelernt, Erinnerung ist etwas, das wir auf die Vergangenheit beziehen. Doch das muss nicht so sein. Wir können uns auch an jetzt erinnern. Und probier das einmal aus. Richte dich kurz aus und sage, ich will mich an jetzt erinnern und warte kurz und schon wird dir Ruhe und Frieden geschenkt. So einfach denn jetzt ist die einzige Zeit, die es gibt. Und in diesem Jetzt liegt die Erinnerung, die noch ein bisschen verborgen ist bei uns, doch immer mehr durchscheint. Was ist Vergebung? ist das Thema, das uns in zehn Lektionen begleitet. Und hier steht, derjenige, der nicht vergeben will, muss urteilen, denn er muss sein Versagen zu vergeben rechtfertigen. Das ist ein interessanter Satz. Und vielleicht fühlen wir uns da auch ein bisschen ertappt. Du kennst das vielleicht, dieses Beharren auf einer Position, dieses auf jeden Fall das Gesicht wahren wollen, nicht abrücken können oder zugeben können, dass es auch anders sein könnte. Es ist so, ja, wie wenn unsere Identität in Frage gestellt werden würde, wenn es anders ist, als wir behaupten. Und interessanterweise ist das ja in gewisser Weise auch so? Denn es ist ja die Identität des Egos, die hier ihr Spiel spielt. Und in dem Moment, wo wir das loslassen, wird diese Identität in Frage gestellt, jedoch nicht unsere wahre Identität. Und das gilt es zu erkennen. Der aber, der sich selbst vergeben möchte, muss lernen, die Wahrheit genauso willkommen zu heißen, wie sie ist. Das ist auch interessant. Einerseits wissen wir, es braucht unsere Bereitschaft. Und da steckt er auch drin, dass wir akzeptieren, dass es anders sein könnte. Doch genau das ist auch Bedingung. Wir müssen offen sein für das, was sich offenbart. Und vor allen Dingen auch in der Form, wie es sich offenbart. Denn es läuft ja erstmal über das Spüren. In den seltensten Fällen werden wir eine Stimme hören, wie Herrn Chuckman das tat. Wir werden es eher spüren und ein inneres Wissen wird sich einstellen, das sich bis zur Gewissheit steigert. Das gilt es auch zu akzeptieren, diese andere Form der Kommunikation. Zu erkennen, da ist die Wahrheit. Nicht in all den Bildern und Tönen, die scheinbar von außen kommen. Und dann ist es natürlich wichtig, den Inhalt zu akzeptieren, den diese Form der Kommunikation übermittelt. Nämlich, die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist. Und da gibt es manchmal sehr widerstreitende Kräfte in uns, die das nicht akzeptieren wollen. Doch sind wir aufgefordert, darüber hinwegzugehen und es dann eben zu wiederholen. Der aber, der sich selbst vergeben möchte, muss lernen, die Wahrheit genauso willkommen zu heißen, wie sie ist. Das bedeutet das dann auch. Über die Form hinwegsehen und die Wahrheit spüren, empfangen. Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Und wir bekommen einen Einleitungstext geschenkt. Gott ist bei mir. Er ist meine Lebensquelle, die das Leben in mir, die Luft, die ich atme, die Nahrung, die mich am Leben hält, das Wasser, das mich erneuert und mich reinigt. Er ist mein Zuhause, in dem ich lebe und mich bewege, der reine Geist, der meine Taten lenkt, mir seine Gedanken schenkt, und meine Sicherheit vor jedem Schmerz verbirgt. Er überschüttet mich mit Güte und mit Fürsorge und hält den Sohn in Liebe, auf den er leuchtet und der auch auf ihn leuchtet. Wie still ist der, der die Wahrheit dessen, wovon er heute spricht, erkennt. Ja, wie still ist der, der die Wahrheit dessen, wovon er heute spricht, erkennt. Denke daran, du bist Teil dieser Quelle. Du kannst gar nichts anderes sein. Wie soll das gehen? Und warum sollte sich die Quelle selbst abstoßen, und verneinen, negieren, das ergibt keinen Sinn. Und es ist auch nicht so. Darum sei ganz still und ruhig. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Und erinnere dich an jetzt. Vater, keine Worte außer Deinem Namen haben wir auf unseren Lippen und in unserem Geist, wenn wir still in Deine Gegenwart jetzt kommen und darum bitten, in Frieden eine Weile bei Dir zu ruhen. Spüre das. Führe die Ruhe und den Frieden, der jetzt in dir an Präsenz gewinnt. Du hältst sofort Antwort. Und du kannst auch sagen, ich will die Wahrheit annehmen. Ich will die Wahrheit erfahren. Ich habe kein Interesse mehr an eigenen Illusionen. Und vertiefe dich weiter in diesen Frieden hinein und dehne ihn dadurch aus. Hier gibt es nichts zu tun, nur zu empfangen. dieses Empfangen unterstützen, indem du sagst, zeige du mir, was ich tun soll. Zeige du mir, was ich sagen soll und zu wem. Zeige du mir, wohin ich gehen soll. Und falls du nur Ruhe verspürst und glaubst, keine Antwort auf diese Fragen zu erhalten, mach dir keine Gedanken. Wir akzeptieren die Wahrheit, wie sie uns dargeboten wird. Und wenn es Friede ist, dann ist es Frieden. Wenn es Ruhe ist, dann ist es Ruhe. dann steht nichts anderes auf dem Plan. Doch sei versichert, aus dieser Ruhe und diesem Frieden heraus wirst du automatisch andere Gedanken haben. Und das hat andere Taten zur Folge. Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Danke für dein Einlassen und danke für dein Wirken. Ich habe einen friedvollen und liebevollen Tag.